0: Данное сообщение материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?». Это подкаст «Медуза». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с социологом, исследовательницей Карин Климан. Здравствуйте, Карин. Здравствуйте. Мы сейчас будем говорить о вашей книге, точнее, о вашем сборнике, который вы с коллегами подготовили. Он называется «Патриотизм снизу». Это исследование российского общества и исследование довоенное. Материал вы собирали до всего, что творится сейчас. В самом конце… Я обязательно вас спрошу, насколько ваше представление поколебало или наоборот подтвердило то, что вы увидели в последние месяцы. Пусть это будет таким предопределенным финалом, но сперва... К сути исследования нужно, наверное, перейти, с этого начать. Руководительницы этого исследования вы были, в результате появилась книга, оно, собственно, исследование посвящено патриотизму, что видно из названия, патриотизм снизу, и низовой патриотизм противопоставляется там насаждаемому сверху, в том числе патриотизму, в том смысле, в каком, ну, наверное, гражданство противопоставляется подданству. В итоге речь идет, на самом деле, о нации, о формировании постсоветской, вне имперской нации в России по типу французской, да, например. Вполне ли верно я излагаю ваш подход?
1: Почти, но, может быть, не совсем, потому что я бы сказала так, что мы ставили себе цель в первую очередь исследовать Солидарность, социальная солидарность в широком смысле этого слова, то есть насколько люди готовы взаимодействовать на уровне всей нации или на уровне какой-то родины, да? не знаем в каких границах, но в общем да, вопрос о солидарности скорее и об отношении к родине.
0: Вы там пишите про то, что нынешнее общество российское было сильно травмировано Советским Союзом, точнее, разрушением Советского Союза, но и, в частности, не может, наверное, до сих пор определить границ своей общности. У меня сразу уточняющий вопрос. А в Советском Союзе была нация? Вот были какие-то представления о том, что мы и мы друг другу доверяем и способны на какие-то коллективные действия? Потому что, ну, наверное, можно посомневаться, что дело только в 80-х-90-х в травме разрушения Советского Союза. Вы
1: знаете, я совершенно не могу ответить на этот вопрос, поскольку не жила в Советском Союзе, и я не историк. То, что я могу сказать, это то, что, во всяком случае, сейчас или несколько лет назад, в 2016-2017, когда мы проводили это исследование, у людей все еще была жива в головах память о Советском Союзе. Даже если это молодое поколение, да, все равно образ какой-то остался. И это был достаточно идеализированный образ, который мы потеряли, который относительно, ну, как бы неплохо было. И я думаю, что для многих Советский Союз это скорее не нация, это скорее синоним Время, когда мы лучше жили, в каком смысле? В смысле того, что было гораздо меньше социального неравенства и больше взаимопомощь, больше доверия между людьми.
0: Но это, кажется, та норма, к которой многие и стремятся, то, к чему и стремится общество. То есть даже если так не было, представление о некой нормальности, которая была тогда, а сейчас не вполне нормально, и мы должны это изменить, это тоже существенный аспект.
1: Да, конечно. Из этого и состоит нация. Да? Нация — это не факт, это не данность, это то, что люди строят своими действиями, своим воображением. Поэтому, естественно, что это не научный факт, и люди сами придают смысле, что такое для них нация, что такое для них родина. И мы проводили исследования, чтобы выяснить, как они себе представляют нацию, родину, и мы выяснили, собственно, что у людей очень различные смыслы. Они вкладывают в это понятие.
0: А давайте про это поговорим: как они себе представляют, кто и как, точнее. И я, знаете, тут дежурно несколько предсказуемо хочу запнуться, потому что, когда говоришь «нация в России» и подбираешь прилагательное, то российское не скажешь, это не очень по-русски, а русская вроде, ну это же отдельно, этнический русский народ. Я сомневаюсь, что мой коллега в Париже сделал бы такую оговорку, говоря про французскую нацию, стал бы оправдываться, мол, принадлежать гражданской французской нации можно даже не будучи этническим французом. Или вот киевский мой коллега тоже не стал бы оговариваться, да, говорит, что что можно быть украинцем по нации, принадлежа при этом к другой этнической общности. Ну, собственно, украинской, это понятно. Но вот ты можешь быть украинским по нации человеком, будучи русским, этнически или евреем, или крымским татарином, или пуштуном, да, как Мустафа Наим, например. Но вот в России мы каждый раз запинаемся. Это как бы говорит, что мы путь прошли в строительстве нации меньший, чем украинцы или даже, кажется, белорусы. Что и кто про нацию думает в России, и можно ли как-то сравнивать вот эти отрезки пройденного пути, ну, особенно глядя на постсоветских соседей?
1: Да, путь короткий, действительно, относительно тем более западных обществ, да, где уже это давний факт существования нации. А по поводу слова я хочу сразу оговориться, что люди действительно, ну тогда, я думаю, сейчас может меняется, но тогда люди, в том числе других национальностей, использовали довольно охотно, обиденно слово «русский», даже чтобы обозначить себя Поскольку русский в обиденном разговоре, как я поняла, стал синоним россияне, которое выглядит очень формальное слово, как раз насажден сверху да, во время Едсена, и не пользуется большим успехом, кроме как в научных, наверное, книгах. Поэтому я, например, в книге использовала скорее слово «русский», повторяясь за респондентами. Но вы понимаете, в 90-х, когда случился крах Советского Союза, люди потеряли много, но в том числе потеряли свою родину, потому что ну, единственная родина, которая у людей тогда была, это был Советский Союз. И это не результат выбора. То есть по сравнению с другими странами бывшего Советского Союза, люди особо сильно не боролись до независимости. Это случилось, голосовали даже против, как я понимаю. Но вдруг... Вот Россия стала независимой. И, кроме того, это совпало с тем, что, ну, как вы знаете, да, промышленный крах, разрушение рабочего класса, потери идеологии, потери уверенности, обнищание людей. И, кроме того, идеализация Запада что вот мы идем, строим такое же общество, рыночное и демократическое общество, такое же, как на Западе, который служило тогда идеалом. И надо было отбросить назад все, что выглядело или напомнило как-то Советский Союз. Поэтому было стыдно. И люди это говорили в интервью. Да? Тогда было стыдно. Быть патриотом было не модно. Надо было любить Запад, надо было любить все идеи, все товары даже <laughs> с Запада. И это была травма. Я была удивлена Наблюдать, как для некоторых людей, но были, кто даже и заплакал во время интервью, как для людей действительно это время 90-е, не только экономически, социальное или политически, но и еще в смысле потери Родины, это травматическое время. Поэтому большой, большой, я считаю, путь все-таки был пройден, потому что во время проведения исследования и я думаю, что это началось с Крыма. Как ни странно, люди вернули себе гордость за страну, правы или нет они это не обсуждается, да, но было ощущение, что им вернули гордость, возможность гордиться страной, возможность выступить перед диктатом Запада и проявит свой суверенитет, скажем так. Да? И я думаю, что вот это анекса Крыма, или как хотите, так назовите, да? это помогло строительству национального чувства и чувства даже национальной солидарности.
0: Ну, то есть случилось некое, как это не парадоксально, при юридическом международном размывании границ Россия почувствовала себя отдельной страной, больше не осколком Советского Союза, кровоточащим, а чем-то более цельным.
1: Нет, дело в том, что люди чувствовали долгое время, что их унижали, не считали за отдельную независимую нацию. Запад именно так считал. И было чувство, что все реформы, от которых страдали люди, все плохое приходило с Запада. Для многих, я не говорю для всех, но для многих, да. И поэтому Крым это было действительно проявление суверенитета и способности России, российского общества показать фиг Западу, если хотите, да, что мы без вас можем. И мы можем не считаться с вашим мнением, и мы можем сами за себя решить. Другое дело, что люди не очень-то за себя решили, а Путин решил за людей. Но, тем не менее, это было воспринято как «мы» решили сами свою судьбу. И я хочу добавить ещё, ну, наверное, есть множество различных факторов, почему это национальное чувство укрепилось. Но один очевиден — это то, что действительно уровень жизни улучшился, материально стало лучше жить в России и стало больше объективных причин, по которым можно было гордиться своей страной. Этого нельзя, конечно, забывать, поскольку национальное чувство с нуля не создается. Да? То есть, нужна почва и нужна все же минимальная объективные причины. И то, что было объективно более солидно, дало людям, многим, возможность открыться к широкому миру, поскольку, как вы знаете, да, в 90-е это было правило такое, каждый сам за себя, мы все боремся за выживание. И да, было очень разрушено все солидарные связи. И я наблюдала при моем удивлении, да, что люди тогда, несколько лет назад, действительно думали и очень легко думали, о людях, живущих на другой конце страны, при этом чувствуя общность с этими людьми. Общность в первую очередь социальная и культурная.
0: Хотел я вчитаться и в частности в Крымский вот этот эксэс. Который стал, видимо, уже правилом, и обнаружить там что-то более глубинное, а вы приземляете меня. Говорите, что стали получше жить, и тогда можно уже обратить внимание на соседей, не только бороться за выживание свое собственное и, ну, как-то открыться, да, другим людям. А во-вторых, гордыне, ну, можем показать Западу. Да, неутешительный рецепт у патриотического подъема, у сформировавшегося. И, видимо, растущего национального чувства.
1: Почему неутешительно?
0: Ну, как-то хочется какого-то большего внимания к себе, к своему дому, к тому, как все здесь обустроить, как получше жить, обеспечить свое будущее, а не так, чтобы строить свою идентичность на то, что фигу Западу показали. Вот мы какие гордые. Можем повторить, что называется. Да, простите, за эти штампы.
1: Но это тоже есть. А это следующий этап размышлений. Да? То, что я описала после Крыма, это действительно был момент, многими описаны уже момент национальной эйфории, когда люди почему-то сплотились вокруг вот этого решения, да? и далеко не только ватники. Да? Но эта эйфория делась недолго, на самом деле. да? Это несколько месяцев, я думаю, и не больше. На самом деле суд национального чувства для подавляющего большинства, да, там в исследовании мы описываем различные типы, различные группы в обществе, но для подавляющего большинства национальное чувство — это мы хотим, чтобы здесь люди жили хорошо. И мы хотим, чтобы наше правительство, наше национальное правительство думали в первую очередь о своем народе а не о том, что там в Сирии или уже тогда на Украине. Поэтому нет, это позитивное содержание, что нас беспокоит, потому что есть вот это чувство солидарности с другими людьми, чувство общности с другими людьми, живущими в стране. Мы хотим, чтобы в первую очередь нам всем жило здесь хорошо. И мы готовы для этого что-то делать.
0: Нужно говориться, что ваш метод – это интервью, две-три сотни глубинных интервью с респондентами из Москвы и Петербурга, из Астрахани, Алтайского края, из Казани и Перми. Казань, Пермь, понятно, середняки. Алтайский край и Астрахань – небогатые регионы, Москва и Петербург, ну особенно Москва, понятно, верхняя часть благополучия да, российского все, о чем мы с вами говорили сейчас Про национальное чувство Это то, что вы называете низовой патриотизм И вы там объясняете Из-за специфики русского языка Что это вы так называете То, что в англоязычной литературе Было бы названо национализмом И что это разделяется как раз Многими людьми во многих регионах Вне зависимости от их достатка У нас действительно в русском языке Политизирован термин национализм Но мы, когда говорим патриотизм Мы его имеем в виду да, скорее.
1: да, но это то, что смешно, потому что часто мне высказывают вот такую же претензию, да, что я исследую на самом деле не национализм, а патриотизм. Но дело в том, что и патриотизм тоже стал ругательством в России, поэтому какое слово тут уже выбрать, я не знаю.
0: Можно я вас так спрошу, на чем из того, что люди разделяют, сыграл Владимир Путин? В чем он совпал? Что срезонировало? И не будем отрицать, он имеет успех, когда разговаривает с народом. Тут не только репрессивные практики или там, монополия на информационное поле через контроль над телевидением и другими источниками информации, через закрытие других медиа работает. Он действительно отзывается, рефлексирует, да? отражает какие-то народные настроения в чем он совпадает в чем он угадал я
1: бы сказала так что было время наверное это конец 2000 когда путин был действительно хорошим популистом и он умел обращаться к низовому народу говорил такие красивые слова как простой народ трудящиеся, работяги за Уралом там. Не так, как люди, которые мечтают только уехать на Запад. И это, конечно, резонировало, потому что все 90-е, что было сказано? Что рабочий класс — это ужасно, это отстой не существовал никогда и не должен существовать. Что люди ленивые, пьяницы, то есть они не любят работать. Русские не умеют работать. Регионы отстой тоже по сравнению с Москвой, который большой мегаполис, включен в мировое сообщество. В отличие от Питера, который открыт, к Западу и так далее. Да? А тут Путин, да, действительно говорит, ну, регионы, работяга, простой народ. Вот в этом смысле и денно, и на словах он резонировал. Но этот популистический или демагогический дискурс, он исчез. Он был заменен как раз националистической идеологией, но националистической идеологией пустой. Но один был акт, да, это Крым, а так это пустая националистическая идея без содержания. То есть какая национальная идея России, он говорил там, по-моему, в 2014 году? Это национализм. То есть идея – это сам национализм. А люди хотят содержания. Многие хотят содержания. Не просто национализм ради национализма. Почему мы должны априори любить свою нацию, гордиться своей нацией? Почему? Нет, люди хотят, чтобы были какие-то принципы, что была какая-то социальная политика, экономическая политика. Ну, разные есть видения, да, которые мы описываем, но хотят содержания а не просто абстрактный дискурс. То есть я бы не сказал, что именно вот этот пустой националистический дискурс резонирует. Во всяком случае, в головах у большинства, я, конечно, понимаю, и мы этих людей тоже опрашивали, мы с ними тоже общались, для которых сам факт принадлежности к воображаемой великой нации есть важный. Но это небольшая доля людей.
0: У вас там описывается феномен людей, которые настроены патриотично, которым может даже нравиться, не знаю, большая армия, большая страна, сила, гордость, то, что Запад на нас теперь смотрит с уважением, но они при этом не поддерживают правительство и лично Владимира Путина. Мне запомнился алтайский ваш респондент. Кажется, он, кстати, армянин был этнический, но лет 30 прожил на Алтае, не собирается уезжать. И он, как и многие ваши респонденты, это к тому, что все это интеллигентские штучки, различать русский и россиянин. Вот ваши респонденты часто не различают. да И россиянин заменяет русским. Вот такой русский армянин с Алтая говорит, нравится Россия, большая, все хорошо. Но не факт, что этот человек Путина поддерживает. Как это умещается? Как они умудряются отделять родину от государства, ну или там даже государство от Путина?
1: Да, это очень легко, на мой взгляд. И меня это не удивляет. И это случай большинства. Даже среди тех, кто поддерживает националистическую или патриотическую пропаганду, они вполне могут критиковать то, как эта пропаганда проводится, то, как она сопровождается или нет реальными действиями со стороны правительства. Ну, то есть я поддерживаю то, что политические деятели говорят на словах. Это действительно важно, чтобы люди у которых власть, авторитет говорили хорошие слова о нашей родине, в отличие от 90-х, когда все в России было плохо. Это хорошо, но это далеко недостаточно. Вот суть, да? То есть это хорошо, это один шаг, но это недостаточно для многих и для еще большего количества людей. Это всего лишь лицемерие. Это всего лишь слова. Так что, если люди хотят выразить свою патриотичность, пусть что-то делают на самом деле, да, они построить себе вилла за границей, не отправили бы своих детей учиться за границей, думали в первую очередь о своем народе, о его благополучии ну и так далее. Я же сказала, что у людей претензии основные да, делают те, чтобы здесь было хорошо. А здесь это Россия. Даже если границы не совсем очевидны, это не включает Украину. Делайте так, чтобы здесь было хорошо. А Украина, война на Украине противоречит этому. То есть нам уже стало хуже. И станет еще хуже. Очень пессимистический взгляд, у большинства, ну, если можно верить опросам, сейчас это такой момент, да, сомнительный, но я даже не сомневаюсь, что у людей большой пессимизм. И нету такого, что будете воевать хорошо, у нас будет все хорошо. Нет. Даже после присоединения Крыма, спустя несколько месяцев, да, люди уже обнаружили, что это никак не повлияло на их уровень жизни, даже ухудшило уровень жизни, связано это с экономическим кризисом тогда. И они сказали, какое мне дело до Крыма? Я хочу, чтобы мы здесь жили хорошо. Я думаю, что почему сейчас кардинально бы дела изменились, я не знаю.
0: Важный момент, важный акцент Про социальную справедливость Очень хочется с вами поговорить Просто не могу не заметить что Какое мне дело до Крыма Кажется, у вас там говорит респондент Или респондентка из Алтайского края И чуть ли не из Рубцовска Не из вот этого городка Куда в начале войны Как весь мир узнал Едут посылки из Украины В кавычках трофейные да? На самом деле украденные
1: нет, я опять перебиваю потому что я не говорю, что весь народ русский или российский, как хотите, ангелы и так далее. Я хочу сказать, что нельзя выбрать один эпизод, какой бы он ни был таким ужасным, да, и это отвратительный эпизод, и вот трактовать, как вот, что вот весь народ он такой секой, просто желательно избежать слишком быстрых
0: обобщений вообще общении Справедливо. Хорошо. Давайте поговорим про социальную справедливость, про вот это противоречие, которое есть между пропагандой и у вас это названо, в общем, главным расхождением, о чем говорят респонденты, но чего почти не услышишь в государственных медиа или вообще не услышишь. Проблемы социального расслоения, несправедливости. В остальном пропаганда влиятельна? Ей удается вообще что-то навязать? Какие-то тезисы или нет? Она, скорее отражает то, что люди и так думают. Или это только кажется нам, что пропаганда влиятельна, а она всесильна, пока она именно что работает зеркалом. А как только перестанет отвечать установкам общества, превратиться вот в этот бесполезный советский бубнёж, которому мало кто верил.
1: Я считаю, что пропаганда вот такая, идиотская, через телевизор, да, она мало влияет, очень мало влияет. Максимум, что она может делать, это навязать какой-то бренд, какое-то слово, которое все повторяют, не задумываясь особенно. да, Например, если в вопросах какие-то социологи хотят знать мнение кого-то, да, этот человек может повторить то, что он слышал по телевизору. Но это совершенно не значит, что в повседневной жизни он следует этому принципу. И почему? Потому что, во-первых, я думаю, в Советском Союзе люди уже привыкли не доверять или, во всяком случае, считать информацию, исходящую из телевизора, как пропаганда не доверяли. И, кроме того, мы живем это касается не только России, да, в таком время, когда люди очень мало доверяют любым источникам информации. Это постправда называется. И поскольку есть очень много различных источников информации, и неправда, что Россия оторвана от них, потому что если человек действительно хочет подтвердить свою позицию, он может найти любую информацию да, через телеграм-канал, что угодно. Все существует на информационном рынке. Но я считаю, что в первую очередь надо, чтобы у человека имелась какая-то позиция. И тогда он будет искать пищу, чтобы укрепить свою позицию, рассматривая различные источники информации. Он может не делать этого, он не хочет иметь позицию, он не хочет думать об этом, и он не ищет особо. И включает, например, первый канал, чтобы не думать. Но это не значит, что он верит тому, что он слышит.
0: Если в обществе есть вопрос по поводу социального неравенства, большое недовольство, почему это ни во что не выливается?
1: Так требования они есть, они даже четко формулируются. Да? Я была удивлена найти, например, часто у людей упоминание об едином налоге 13% для богатых и бедных. Не все знают об этом. То есть очень технические такие были моменты, когда люди показывали, что они разбираются в политике, в том, что желательно можно было бы сделать, да, чтобы было больше социальной справедливости, больше перераспределения реальной солидарности. И в терминах коллективных действий это иногда ввеливалось в последнее время. Я считаю, что акции, инициированные Навальным, например, это только поверхность против коррупции. Это на самом деле, если вы помните видео, которые люди смотрели, это на самом деле о равенстве, о том, что недопустимо вот такой разрыв между тем, как живут люди там наверху, это уже невообразимо, как можно в такой роскоши жить, да, и как мы здесь живем? И люди в интервью, потому что брали интервью тоже у тех, кто участвовал в этих акциях, они об этом говорили, о неравенстве, в том числе между Москвой и регионами. Регионы живут в гораздо худших условиях по сравнению с тем, как живет в столицах. То есть Навальный – это один пример, ну, условно Навальный. Протесты против пенсионной реформы – другой пример. И многие другие протесты, в том числе ЧИЭС, например, на севере. Можно сказать, это экологический протест против строительства асфальт. Но на самом деле это против Москвы, которая избавляется от своего мусора и бросает его к нам. А Москва богата – Пусть сама разберется со своим мусором. Да? И мы тут зависим от природы. Это наше место – мы люди работяги, мы питаемся этим, и это тоже связано с социальным равенством и с тем, почему люди в регионах даже живут хуже, чем в Москве, например. Да? То есть много таких примеров. Может быть, вы имеете в виду, что нет единого большого движения за социальную справедливость. Нет такой, и есть много причин, почему. То есть нет никакой партии, нет никаких институтов, которые могли служить связающим звеном да, для такого движения. Нет много чего. Нету спикера, который бы публично озвучил эти требования. Много чего нет, не хватает. Но я считаю, что во всяком случае во время исследования на уровне сознания требований социального равенства, я бы сказала даже скорее, чем справедливости, оно было.
0: Понятно. Надо заканчивать разговор наш с вами. Я помню, что финальным вопросом хотел вас спросить, насколько вторжение России в Украину поколебало или, наоборот, подтвердило ваше представление о России о нации, о бытующих тут формах патриотизма. Давайте спрошу. Поколебало, подтвердило?
1: Я бы ответила так, что когда Путин заявил только об этом, я была, конечно, в ужасном состоянии и думала, что все пропало. Весь прогресс, на взгляд социолога, да, восстановление солидарных связей, восстановление народно-патриотического гордости, возникновение социального сознания по сравнению с 90-ми. Я думала, что всему этому конец. И сейчас я не знаю. Я немножко успокоилась, скажем так. Нету у меня доступных данных. Я не думаю, что у кого-либо они есть. Потому что, опять повторяю, мы знаем только мнение тех, кто громко говорят или тех, кто говорит громко от имени выдуманной массы. Поэтому не знаю, что на самом деле происходит, но сейчас я все же задаю себе вопросом, ну как это могло так быстро все исчезнуть? Наверное, не может быть такой. Наверное, все же нужно больше времени, и, наверное, люди растеряны, люди сейчас... Действительно, большинство молчит, большинство, наверное, обеспокоены или закрываются заново в узком круге, но я думаю, что это рефлекс спасения, в том числе психологический, и, возможно, все еще не потеряно, но не могу ничего более обнадеживающе сказать. Надеюсь, что найдете путь выстоять и... Ну, что, я надеюсь, что случится революция.
0: Спасибо большое, Карин Климан, социолог-исследовательница. А, горьким смехом я засмеялся, если честно. Да, спасибо вам. Достань. Читаю ваши письма по недавно сложившейся традиции. Послания, кстати, принимаются на адрес подкаста подкастсобакмедуза.io. Первый из двух, который я сегодня хотел бы прочитать. Здравствуйте, слушаю ваш подкаст несколько лет. Большое спасибо вам за работу, но вот эпизод про Ройзмана меня просто возмутил. Не кажется ли вам неуместным копаться в темных страницах биографии человека, который находится под арестом, да еще и за антивоенную позицию? Как выразился однажды Невзоров по поводу критики Навального Явлинским? Это все равно, что биться. Связанного человека в лицо. Сейчас Ройзман нужна поддержка о темных страницах его биографии. Можно поговорить потом. Потому мы никогда и не победим режим, раз до сих пор вместо консолидации выбираем грызню между собой. Все еще с уважением, Ренат. Дорогой Ренат, спасибо за то, что не теряете веры в нас и уважение к нам. Я хотел бы дать небольшое объяснение. Знаете, независимые СМИ по природе своей, нет, не вонючеваты и не критично ко всем заранее настроены, как многим кажется, а наоборот, сочувственные и склонны сопереживать слабому, точнее более слабому. Ну, вот, например, в сравнении с Верхэссетским судом Екатеринбурга и всей ратию Российской Федерации, Ройзман, безусловно, сторона более слабая. Критикуют и относятся с пристрастием СМИ обычно к более сильным людям или компаниям, государством. Но ни про слабого, ни про сильного свободные независимые медиа по идее не должны говорить в логике «Поддерживаем» или наоборот «мочим» — это как раз логика пропаганды и пиара. Один из богов независимой журналистики нашего пантеона — объективность. И этот бог тоже должен получить свое может даже свою жертву. На мой вкус, про Ройзмана выпуск был сочувственный, в том числе с сочувствием мы говорили про героя, но при этом стремились к объективности, к честности. Если у вас претензия насчет честности, я готов ее принять, обсудить. Но вот логика пока неуместна говорить о человеке что-то такое до того, как режим не свергнут, но, извините, это просто не наши принципы, не наши побуждение. Я говорю это бесчванство, но Медуза не является партийным медиа, мы все еще к объективизму стремимся. Другое письмо от Роберта, тоже критичное. Замечал, что иногда вы говорите гостям спасибо огромное, гигантское спасибо, а чаще большое спасибо, или, кажется, иногда просто спасибо. Опять же, кажется, что это коррелирует с тем, насколько вам самому понравился и кажется крутым выпуск и гость. То есть гигантское спасибо идет особо отличившимся гостям. Предположу, что некоторых гостей может задеть, если им скажут просто спасибо, когда другим достается гигантское спасибо. Дорогой Роберт, я, честно, не различаю свои благодарности, не ранжирую гостей по большим спасибо, по просто спасибо и по гигантским спасибо. Нет, я благодарен всем, неравнодушен ко всем. И слова дурного ни про кого не готов сказать. Только хорошие слова, только благодарность, потому что люди тратят свое время, свой ум ради того, чтобы прийти и что-то объяснить мне, вам, что-то такое рассказать, чтобы мы с вами провели прекрасную полчаса или больше. Вот, например, Карин Климан написала с коллегами-исследователями книгу, а сейчас рассказывала про нее довольно много времени. Странно, если вдуматься, занятия. Ей что, делать больше нечего? Она же уже все сказала в своем труде, в своем тексте. Но нет, она, тем не менее, великодушно с нами тоже поговорила. Еще, Роберт, вы пишете в письме, что недавно переехали в Великобританию, Потому что, процитирую Не захотели оставаться в стране, которую любите Но которая превратилась в ужасного агрессора А на решение о переезде Отчасти повлияли новости Медузы И наши подкасты, за что вы нам благодарны Поскольку без объективной информации Принимать решение, конечно, сложнее И вероятность ошибки выше А вот этот пункт, это, знаете, просто бальзам на душу Потому что это, в общем, наша работа и есть Давать информацию В том числе для того, чтобы вы могли Выстраивать долгосрочные планы Строить стратегию в своей жизни, применять полученную информацию в жизни. Очень здорово, чертовски приятно. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы хорошо устроились в Великобритании и вас ждут там блестящие перспективы. Хотя кто-то, конечно, скажет, что очаровались шпротным дымком с Балтики и уехали ради европейской чуждой ценности комфорта, рванулись за химерами свободы и законности. Никого не слушайте. Ваше дело. Но, кстати, если вы отлично устроились, можете помочь Медузе финансово. Это легко сделать через страничку save.meduza.io, она на английском языке. Ну, или, если еще скучаете по русскому языку, support.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Счастливо!